0: Hola, hola, me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos, estar con todos ustedes en esta nochecita, oigan, arrancando la semana, les damos la bienvenida a todos ustedes, gracias por estar aquí, oigan, la de hoy no se la pueden perder, miren, de verdad que parecía como una telenovela de, de, de estas telenovelas para espantar a la gente la vida de esta cantante, de esta rockera, de este músico tan importante a nivel internacional y que su vida en lo personal. De verdad que es una impotencia de pronto que una mujer haya vivido cosas tan fuertes, tan trágicas, tan, tan, tan escandalosas, algo de verdad que pocas veces se ve desafortunadamente, afortunadamente no es un tipo de vida tan común porque es espantoso tener una vida y llevar una vida como la de la, la, la artista que vamos a platicar el día de hoy. Quiero comentarles que, miren, de todas las historias que hemos contado aquí en, en el canal y, y muchas historias de verdad de superación, muchas historias trágicas, muchas historias fuertes, oigan, la de hoy, créanme que... que, que, que puede enchinarle la piel a cualquiera. Puede, puede uno decir hasta qué punto puede llegar a, a ser la fortaleza de una mujer para soportar tanto dolor, tanto sufrimiento, tantas cosas espantosas que le pueden suceder en la vida. Y miren, me refiero, a quien hoy por hoy conocemos como la abuela del rock. Y así se le conoce y, y no es de manera despectiva. Es una mujer que al día de hoy, oigan, no es nada jovencita. Ella tiene ya 82 años de, de edad, 82 años tiene Tina Turner. Y fíjense, su carrera... Ha sido una carrera exitosa, envidiable, es una mujer muy querida, muy amada. Fíjense que ella cantó eh, una, una canción con Ero Ramazzotti, Cosas de la Vida. Hicieron por ahí un dueto y se da a conocer en otros mercados, además del mercado eh, anglosajón. Bueno... Una voz impresionante la de esta mujer, reina del rock, reina del soul, aparte de todo. ¿no? Tiene, tiene una capacidad vocal muy, muy, muy eh, impresionante. Pero fíjense, su vida pública era una vida ah, llena de, de, de color, de magia, de vida, de luz, de todo lo bonito, glamour, todo lo que quieran. Pero su vida privada literalmente era un infierno, literalmente. Miren. Todo empieza desde que Tina Turner estaba chiquitita, estaba muy, muy, muy chiquita. Ella vivía con Ruby, su hermana, y con sus padres de nombre Floyd, Richard y Selma Curry. Resulta que vivían ellos como una familia, dos padres, dos hijos. La, la familia pues tenía problemas económicos. Ellos se dedicaban a la pizca de algodón. Ese era el trabajo de los papás. Obviamente... Pues no es que ganaran mucho dinero, batallaban bastante para poder acercarle pues, lo necesario a sus hijas. Pero miren, llegó un momento en ese matrimonio de la familia en que les valió gorro las hijas ya no les importó porque empezaron a tener pleito tras pleito tras pleito. Bueno, si estaban trabajando porque trabajaban juntos, se peleaban. Si llegaban a casa, estaban peleando. Si iban de camino a casa, estaban peleando. Todo el tiempo era era un pleito. Y fíjense que la mamá eh, de, de Tina, doña Selma, una mujer guapa, no? Y entonces Tina, siendo muy chiquita, muy, muy, muy chiquita, ella se quedaba viendo y decía, ¿Por qué mi mamá sí es tan bonita? ¿Por qué mi mamá sí tiene tan bonito cuerpo? Aguanta tantos gritos, tantos insultos, que mi papá le diga tal o que no, y, y porque ella sigue aguantando, ella no lo entendía Tina Turner, decía es muy extraño porque mi mamá con esa belleza podría hacer de su vida lo que quisiera, tenía unas piernas espectaculares la mujer, buen cuerpo, te, tenía un, obviamente hablo de su juventud, de la mamá de Tina Turner, doña Selma y entonces no entendía por qué soportaba los malos tratos de, de su padre, no y entonces fíjense resulta que cuando eh, Tina Turner tenía 10 años apenas, y que ahorita les voy a platicar la historia del nombre de Tina, que en realidad pues no, no es el nombre real de ella y tampoco el apellido. ¿no? Dice María Peralta, muchísimas gracias. Dice, qué guapo mi Philip, me quedé en shock. Gracias María Peralta, como todas las noches, por tu, por tu generoso apoyo que nos das al canal. De verdad que sí. Oigan, pues fíjense, resulta que cuando Tina tenía 10 añitos de edad, de repente un día su mamá, que tanto sufría en silencio, que tanto estaba con ese dolor de, de, de que la golpeaban, de que, bueno, era un abuso en todos los sentidos, psicológicos, en todos los sentidos. Harta Doña Selma un día decide irse, Ahí se quedan. Ahora sí que, este, como cantaba María, María Mercedes, ¿no? Mi madre nos abandonó porque mi padre jamás cumplió. Así lo hizo doña Selma. Un buen día se va de su casa y deja abandonadas a sus hijas junto con, con su marido. Y entonces, pues ustedes imagínense nada más, las dos hijas entran en una terrible depresión, pero terrible depresión, porque no sabían por qué las había abandonado. El pleito era con el papá, no era con ellas. Y finalmente ellas sufrieron las consecuencias porque doña Selma pues se fue, ¿no? Un día agarró camino y ella se fue. Bueno, pues miren, el papá como pudo y en su forma, pues intentó ponerles atención, pero o trabajaba o este, pues estaba al pendiente de las hijas. Entonces prácticamente ellas tuvieron que madurar muy rápido, muy, muy, muy rápido, para poder eh, hacer la comida, lavar la ropa, hacer los quehaceres de la casa, y eso pues obviamente eh, les generaba a ellas que no vivieran una infancia como normalmente una niña tenía que hacerlo. Bueno, oigan, resulta entonces que apenas, apenas estaban superando el dolor de, de que doña Selma las había abandonado, las había dejado ahí botadas, ¿no? Sin importarle nada, obviamente porque traía un dolor muy fuerte por, por su matrimonio tan malo que llevaba. Estaban apenas entre que, bueno, pues ya no, este afortunadamente pues ya estamos superando el dolor de que mi mamá se fue. Pues no resulta que de la nada, de la nada, así el papá un día las ya no regresó. Las deja abandonadas igualito que la mamá, igualito, igualito. Se largó también, las deja abandonadas y solas, sin dinero. Ellas muy jovencitas, pues no sabían ni siquiera de qué se trataba la vida. Y ellas empezaron a tener que madurar y a tener que, que tratar de sobrevivir. Y entonces, fíjense... Sin, sin rumbo, sin dirección, con pobreza extrema, con hambre. Bueno, ellas no sabían qué hacer y estaban muy chiquititas. Entonces resulta que buscan a sus abuelitos paternos. Van y les dicen, no oigan, pues mis papás nos abandonaron. Primero mi mamá y luego mi papá. Y ahorita pues no sabemos ni siquiera qué, qué hacer. Bueno, los abuelitos paternos, pues no con el mayor gusto del mundo, ¿eh? porque pues también dijeron, bueno, es que ya estamos grandes. Ya no estamos en una edad como para cuidar chamacos, pero pues bueno, pues si las abandonaron sus papás, vénganse para acá, pero les torcieron la boca. No dijeron, bueno, pues ya que eso sí, chamacas, ¿eh? si van a estar aquí, pues ustedes tienen que hacer qué hacer y tienen que ayudar en la casa. No es de gratis, pero las niñas dijeron, bueno, pues es que de estar solas a que estemos supervisados por los abuelos, pues ahí nos quedamos. Había un detalle. Los abuelitos eran eh, creyentes fervientes de la iglesia bautista y la iglesia bautista pues los, los tenía muy, muy, muy educados estrictamente a los abuelitos. no Tina y su hermana, pues no, ellos no pertenecían a la religión, pero finalmente cuando llegan a esa casa tienen que hacer lo que los abuelitos les decía porque eran casa de ellas y les quitaron la libertad de todo, de todo, de todo, de todo. Imagínense que ellas vivieron solitas durante algún tiempo y podían hacer lo que se les diera la gana a las dos hermanas. De pronto llegan con los abuelitos paternos y los abuelitos ya no los dejan hacer nada, ¿no? Está prohibido esto, 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 bueno, nada, nada, nada. Y además, pues, tenían que leer sus libros, tenían que leer su Biblia, en fin. Era una vida totalmente diferente a la que ellas estaban acostumbrados. Y entonces resulta que, fíjense que los abuelitos decían A ver, pues ya las logramos meter en cintura Ya se están portando bien Pero aquí muchachas hay gastos Aquí la gente pues que viene a este a, a vivir Tiene que trabajar y tiene que aportar Hay que pagar la luz, el agua, este el predio Todo hay que pagarlo Entonces pues resulta que tienen que trabajar Bueno, pues Tina entonces decía ¿Y yo qué hago? Pues si no no, no sé hacer nada y entonces la abuelita le dice, oye, vete allá acá los, los, este, los Henderson son una familia que tiene dinerito. tienes que si no quieren que les ayudes al quehacer, a lavar los trastes, a ver qué haces por allá y ya te dan tu dinerito. Pues ahí va Tina, tienda, ¿no? A ver a los Henderson. Oigan, pues me manda mi abuelita y dice que si me dan trabajo. Pues si la contratan como empleada doméstica, empieza a trabajar ahí, este pues imagínense ustedes, ¿no? una chamaca que pues no tenía ni, ni idea de la, de la vida, pues finalmente entra, entra a trabajar ahí, pero resulta que los Henderson eran una familia, pues que en esos años en Estados Unidos el racismo estaba todo lo que da, y entonces pues la gente eh, morenita, la gente oscura, pues no eran bien vistos, no y entonces a Tina la empiezan a discriminar mucho por 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 ser morenita, y entonces Tina se harta, se ca se, se cansa, y miren, un día se va. ¿No? Y ella dice, Tina, no, pues yo no puedo estar aquí, me están regañe, y regaña y regañe y pues tiene que empezar otra vez desde cero. Bueno, pues resulta que alguien, alguien de por ahí le dice, oye niña, ¿tú no eres hija de, Sel de, de, de Selma? No, pues que sí, dice, fíjate que esta mujer se fue a vivir a San Luis, entonces no está muy lejos, ¿por qué no te vas a verla? le, le dijeron a Tina. Pues miren, Tina ni tarda ni perezosa, empieza a hacer sus maletas, su poquita ropa que tenía y se va para San Luis sin dinero, sin... Bueno, ¿cómo llegó? Solamente ella lo sabe. Llega a San Luis, cuando baja de, las, eh, de, de la estación de camiones a donde llegó, se fija en su monedero, oigan, tenía centavos de dólar. Y dijo, esta no me va a alcanzar ni para un camión. Tengo hambre, tengo sed, tengo miedo. O sea, ¿qué voy a hacer? Bueno como pudo no ahora sí que fue la mano de dios llegó a la casa de su mamá ¿Cómo la encontró solamente ella supo no llega a la casa de su mamá cuando su mamá la ve miren pues lo primero que hizo fue poner cara de ay no puede ser si yo me había librado ya de estas chamacas y ahora resulta que ahí viene no pues no puede ser esto pues ya no le queda de otra a la mamá más que decirle ándale hija, pues ya pásale pues ya estás aquí ¿Qué le podemos hacer bueno pues resulta, fíjense lo que son las cosas Ahí ya estaba su hermana De Tina, también Ya estaba con la mamá, por eso es que la mamá Pues ya no le parecía tanto que las hijas Estuvieran por ahí, ¿no? Y entonces, a pesar de que Tina se da cuenta Que no la había recibido su mamá de la mejor Manera, sí era mejor la vida Que llevaba con sus abuelos Y mejor que cuando los papás estaban juntos Y entonces, pues ahí Empiezan ellas a hacer vida, hacen sus amiguitas Pues se hace mayor de edad Su hermana Rubí, como sea pues la hermana Rubí era locochona, era pues estaba en la, en la en la edad de la punzada, dirían mis abuelos, ¿no? Entonces iba a Manhattan a todos los bares, a todas las cantinas, la hermana era pero miren de esas buenísimas, ¿no? para para el relajo entonces se iba la hermana y por allá se, se tomaba sus tragos y todo el rollo. Y después la logran contratar como camarera en uno de estos bares. Entonces pues ya ganaba su dinerito rubí, todo el rollo. Cuando regresaba de, de trabajar le contaba. Oye hermanita, es que fíjate que allá me fue muy bien y la música y la gente. Bueno, muy a gusto le platicaba todo. Y Tina pues nomás se imaginaba. Ay, qué padre ha de ser. Ay, qué bonito ha de ser, ¿no? Estar, estar por ahí. Bueno. Cuando cumple la mayoría de edad, Tina, le dice a la hermana, ahora sí, vámonos, te voy a llevar a conocer todo, todo, todo el ambiente nocturno de ahí de, de, ahí de la ciudad y entonces eh, va, vas a conocer pues la vida nocturna, pero además te vas a divertir. Bueno, dijo Tina, está bien. Llegan un día a, a un bar que tenía música en vivo, ¿no? Entonces en este bar había un grupo que se llamaba Los Reyes del Ritmo. Este grupo pues era el grupo que amenizaba ese lugar ahí en, en este bar. Resulta que cuando ellas llegan, estaban tocando no la, la, la banda. Ahí estaban toque, toque, toque. Bueno, llega el intermedio. Cuando llega el intermedio, va Rubí, la hermana, y le dice a uno de los integrantes del grupo. Oye, ven porque mira, fíjate que traigo a mi hermana. Está recién cumpliendo sus 18 años y pues está guapetona. Te la quiero presentar. Y entonces dijo este hombre, ah, pues ahorita voy, nomás eh, descanso un poquito y pues ahí, ahí yo llego ahorita, ¿no? Y entonces resulta que llega y le presenta a este integrante de la banda de nombre Ike. Entonces este señor, Ike Turner, es quien, quien finalmente llega, se acerca a la mesa y empieza a platicar con Tina. Bueno, desde que este hombre la vio. Y Tina siendo jovencita, siendo acuerpada, como normalmente son la, las morenitas, oigan, pues muy acuerpada, muy, muy, muy jovencita ella, pues este hombre dijo, ay caramba, esta mujer está muy, muy, muy guapa, ¿no? Y aparte, él nada graciado, nada, bueno, peor que yo, imagínense, nada graciado el, el talique, ¿no? Y entonces, cuando la vio, le empezó a hacer la ronda. Ay, esta niña está bien guapa. Le empieza a hablar bonito. Entonces, resulta que se termina el intermedio, se sube otra vez a cantar el, el talique. Y cuando están en medio de una canción, de repente, para quedar bien nada más, le acerca el micrófono a Tina, ¿no? Así para que cantara un pedacito de la canción. Cuando escuchan cantar a Tina, miren, no nada más y que se quedó tarugo. La gente que estaba en el bar, toda la gente, empezó obviamente también a decir, caramba, y esa muchacha quién es, qué bonita voz, qué potencia de voz, qué color de voz, qué sabor de voz, ¿no? Empezaron a, a este, pues obviamente a lagar mucho el trabajo de Tina. Le empiezan a aplaudir todo, todo, todo el público y hacen que se suba al escenario. Entonces, ya cuando sube, sube al escenario y canta una canción completa, bueno, aquello ya era la locura, ¿no? Ya todo el mundo estaba feliz de la vida escuchando cantar a esta muchacha. Bueno, miren, los de la banda, nada, nada, nada perdidos, la invitan a, a formar parte de la agrupación. Dijeron, esta muchacha nos va a sacar de este bar y nos va a hacer famosos porque de que tiene un talento lo tiene. Entonces, cuando terminan su presentación, este grupo de los Reyes del Ritmo le hablan y le dicen, oye, queremos invitarte a que participes con nosotros, a que formes parte de nuestra banda, y pues mira, te vamos a pagar tanto, tú dices si sí o si no. Bueno, pues imagínense Tina de haber ido a pasar una noche de diversión, a haber salido con trabajo, pues claro que dijo que sí, y entonces fíjense que, cuando empiezan a hacer los ensayos ya para presentarse en el mismo bar, pero como eh, vocalista Tina, pues resulta que se impresionan más porque ahora sí descubren pues, que tenía un potencial bárbaro esta mujer. Era, era algo que ellos no habían visto, ¿no? Un, una mujer que tuviera estas características de, de, de canto. Bueno, empiezan a cantar ahí en el lugar... Y los dueños estaban fascinados, porque ahora sí tenían llenos totales todos los días. Siempre, siempre, siempre que eh, Tina cantaba con ellos, el restaurante, el bar estaba a todo lo que da. no Estaba llenísimo, llenísimo. Le convenía al dueño, le convenía a la banda, porque además empezaban a cobrar más caras las presentaciones. Bueno, miren, el gran talento de Tina Turner terminó siendo su peor desgracia, su peor pesadilla, porque cuando Ike, este hombre que está ahí con, con ella, le, lo, los que están de pie, cuando él se da cuenta del gran talento y, el, la, y, y la potencia que tenía esta mujer para convertirse en una figura importante de la música, él inmediatamente... Ve una mina de oro en Tina. Ve como una, una manera de salir de la pobreza, de sacar a la banda, a la banda de los Reyes de, del Ritmo, a sacarlos de este bar y llevarlos a firmar con una compañía disquera. Se escucha la lluvia, ¿eh? porque está, está lloviendo muy fuerte. Oigan, pues resulta que... Imagínense ustedes, este hombre vio en ella de inmediato el dinero, la conveniencia, y además le, le gustaba, ¿no? Le, le, le gustaba a Tina. Bueno, empieza él a hacerle la ronda a Tina, a ser galante, a darle detallitos y todo el rollo, ¿no? Miren, le empezó a regalar desde joyas, no caras, pero finalmente joyas, ropa, zapatos, le, le daba todo tipo de regalos. Tina se da cuenta de la intención de este hombre y cuando lo veía decía, ay, no, 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 la verdad es que no me gusta. Entonces, inmediatamente le pone un freno y le dice, no, 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 este, muchas gracias, yo te quiero como un amigo, pero, pero no podemos ser nada más. Y entonces resulta que para ese momento, este grupo de los reyes del ritmo empieza a crecer, su fama se empieza a hacer más grande, más grande, más grande, porque ya todo el mundo ubicaba a la gran voz de esta cantante. Entonces, fíjense, ya en todo el estado, eh, de, de, de allá de, de, de Nueva York, querían escuchar a, a la agrupación, querían escuchar a Tina, sabían que iba a ser algo muy, muy, muy bonito verlos y escucharlos en vivo. Bueno, pues resulta, fíjense, todo el mundo quería ver a toda la banda, pero en especial querían escuchar y querían darse cuenta si en realidad la voz de Tina era lo que, lo, lo, lo que ellos escuchaban a través de grabaciones, ¿no? Bueno. Pues, y que se decida conquistarla. Dijo, me vale gorro lo que me cueste, el tiempo que me lleve, pero esa mujer va a ser mía, porque esa mina de oro va a ser para mí y para nadie más. Y entonces, porque vio la oportunidad ahí de ser rico y famoso, no entonces fíjense que empieza a planearla, a llamar la atención de ella, de la forma que fuera, de la forma que pareciera. Y entonces resulta que, de manera maliciosa, un día invita a Tina, la invita eh, a salir y entonces cuando ya está platicando con ella, le dice, oye Tina, fíjate que eh, pues yo creo que ya la banda está en un punto, está en un punto en el que ahorita debemos ya todos pues obviamente tener un nombre artístico, algo que nos venda, no algo que realmente sea eh, vendible para el público. Entonces te voy a proponer algo, de ahora en adelante te vas a llamar Tina pero vas a llevar mi apellido. No te preocupes, no te estás casando conmigo, nada. Simplemente yo lo que quiero es que tú, eh, cuando la gente piensa en ti, piensa en el grupo, piensa en la banda y mi apellido está bien pos posicionado con, con la gente. Entonces necesito que te cambies el nombre artístico y de ahora en adelante la gente te conozca como Tina Turner. ¿Estás de acuerdo o no? Miren, Tina lo pensó mucho, muchísimo, porque ella decía, es que me van a ligar con este hombre y, y pues no sé qué tan bueno sea. Pero también, por otro lado, pues él como parte de la banda desde hace muchos años, yo creo que será, será bueno que la gente no, nos relacione juntos. Pues miren, finalmente sí lo hizo. Aceptó, aceptó cambiarse el nombre o agregarse el apellido de este señor sin que fuera nada de ella. Ni siquiera eran amigos, o sea, en realidad eran compañeros de trabajo pues cuando empieza a, a despuntar ya de una manera importante la banda, los contratos que se hacían para ir a cantar a algún lugar iban firmados por Tina Turner. Si había eh, compañías disqueras que se interesaban en la artista, tenía que firmar con el apellido Turner. Y entonces todo, 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 todo ya estaba ligado este hombre también y que a la vida de, de, de Tina, entrevistas de radio, entrevistas de televisión, todo lo que tuviera que ver con la carrera artística de ella ya estaba de por medio el marido. Poco a poquito iba ganando terreno para, este, pues obviamente, acaparar el talento de esta mujer. Bueno, pues total, fíjense. Ahí empiezan los malos tratos, no eran casados, ¿eh? no eran ni siquiera amigos, pero cada que tenían una presentación, Tina Turner, si cometía algún error, por mínimo que fuera en el escenario, bueno, este hombre se ponía violento, grosero, le decía hasta lo que no con el pretexto de que no podía permitirse el, el lujo de dejar que ella se equivocara. Entonces decía, yo, yo tengo que corregir todos esos detalles, pero lo hacía de una manera tan grosera y tan fea que Tina poco a poquito fue bajando su, su guardia, poco a poquito fue dejándose eh, someter por este hombre y cada vez era más común el que esta eh, mujer empezara, pues obviamente, a, a dejarse de todo eso. Sin quererlo y sin proponérselo, Tina Turner se convirtió en lo que su mamá había sido, en una mujer que se dejaba, por ahí se ven los rayos, este, empezó a dejar que eh, este hombre la dominara como su propio padre dominó a su mamá y entonces la entendía y decía ay mamá con razón te dejabas y eso que este no es mi marido decía Tina Turner para aquel momento fíjense que ya tenía 20 años era una mujer realmente muy 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 joven y a esa edad consigue por fin grabar su primer disco a, a esa edad ya la carrera de ella des, eh, pintaba precisamente para hacer una, una carrera muy, muy, muy importante. Ya tenían grabaciones con con cuando hacía su, sus eventos, sus conciertos. Ya les iba muy bien, incluso en la parte económica también. Todo, pues, hacia la gente era color de rosa, porque era un grupo que empezaba a despuntar. Lo que estaba pasando por y empezaba a pasar por dentro era otra historia y era muy, muy, muy diferente. Entonces, fíjense nada más, resulta que un día le dice Ike a Tina, Tina, tenemos una presentación, nos vamos a ir tú y yo nada más a Tijuana, México, y Tina dijo, ¿pero por qué no va toda la banda? No, pues no, 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 nada más vamos a ir tú y yo, bueno, pues dice, pues está bien, pues vamos, ¿no? resulta que van en el, en el transporte rumbo a Tijuana y todo el transporte, bueno, este hombre le iba gritando, le iba amenazando, la, la, la iba maltratando en todos los sentidos. Llegan finalmente a Tijuana y Tina pensó que iban a ir a un hotel para, para quedarse ahí, para, para descansar del viaje y para después en la, en, en la noche pues tener que ir a trabajar. Resulta que no, la baja del transporte de este hombre y la mete sometida a un registro civil en México, en Tijuana. Y entonces resulta que, que Tina le dice, bueno, ¿y aquí qué venimos a hacer? Tú no te preocupes, tú entras conmigo. Y entonces resulta que entran al registro civil y estaba esperándolos el juez. Y entonces el juez eh, pues estaba listo para casarlos. Y Tina dijo, no, 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 no me perdonarás, pero yo no me caso, y menos contigo. Este hombre, enfrente de todos empieza a golpearla, empieza a ponerse como loco, pero claro que te vas a casar conmigo, ¿cómo es posible? Tú no eres la que manda. Bueno, le hizo ahí un, pero miren, un verdadero relajo en el registro civil. Claro que este hombre ya había avisado lo que iba a pasar y que la mujer no estaba de acuerdo y todo. En esos años, pues se, se acostumbraba así. Y entonces Tina ya estaba... Muy mal, muy, muy, muy mal, porque este hombre, cada, cada que ella se resistía a firmar, este hombre le ponía unas, que para qué les platico, insultos, gritos y todo, y entonces Tina con, la, con el interés de que él se tranquilizara, se calmara, le dijo, está bien, nos vamos a casar, ella pensando, después de que firme, me fugo, no me vuelve a ver, y pues yo ya muevo el divorcio, ¿no? Pues miren, termina el, el matrimonio, firma finalmente este Tina Turner, firma el, el, el acta de matrimonio y este hombre se tranquilizó, salen del registro civil y parecía que de verdad era una pareja que se amaban, que se querían, que estaban muy a gusto. Bueno, resulta que al salir dijo Tina Turner, bueno, pues a lo mejor si me quieres llevar de luna de miel, pues hay que aprovechar el viaje total, ya estamos en Tijuana. Miren, de ahí que la agarra de las greñas y vámonos, sabes qué? te me apuras porque tenemos que ir a tocar en la noche. Y le dice Tina, o sea que si era en serio que teníamos que, que trabajar, pues claro que tenemos que trabajar, ya está firmado el contrato y nos vamos para trabajar. Se la llevó un burdel, bueno, como de los que abundaban en aquellos años, o abundan, no lo sé, allá en Tijuana, un burdel de mala muerte, de esos lugares espantosos, cuando entra Tina se queda sacada de onda y dijo, yo no puedo cantar aquí. No, si no estoy preguntando, vamos a cantar aquí porque ya nos pagaron. Híjole, pues imagínense ustedes, Tina, pasó la, la, la peor de sus noches. Resulta que sube al escenario, un escenario muy chiquitito, muy improvisado, muy chiquito, y entonces sube y no podía cantar. No podía cantar porque la tristeza era más fuerte que, 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 que sus ganas de, de, de cantar. Se le cerró la garganta y no podía. Y este hombre, bueno, ya estaba vuelto loco porque tenía que regresar el dinero si no podía cantar su, su mujer. Y entonces resulta que Tina lo que hace para poder, para que le saliera la voz y poder cumplir con el compromiso, cierra sus ojos, se queda parada, y al cerrar los ojos empieza a, a, a pensar, ahora sí que perdón, empieza a pensar, baja la redundancia, este que estaba en la boda de sus sueños, que se había casado con un vestido blanco, con un hombre que amaba, guapo, por lo menos que a ella le gustara, con un banquete precioso y que en ese momento ella estaba cantando para su boda ante su gente, sus invitados. Cuando ella empieza a cantar toda esa presentación lo hizo con los ojos cerrados solamente porque si lo sabría ella se iba a dar cuenta de la, de la realidad que vivía y la garganta se le iba a cerrar, ya no iba a poder cantar termina su presentación, dice, bueno, pues, pues ya como sea, pues ya acabamos, ¿no? Resulta que de ahí dijo Tina, yo no sé qué siga, yo no sé este hombre qué me va a hacer, yo no, yo, yo no sé nada. Pues ella a partir de ese momento, mire, pierde totalmente el control de su vida. Su vida empezó a tener el control de, de, de Ike, de, de este hombre, y él era el que decidía absolutamente todo, 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 todo. Tina no podía hacer nada, porque en las noches estaba vigilada por él, en el día estaba vigilada por él. Sergio Andrade con, con sus chicas, ¿eh? así era era un, una vigilancia constante y permanente, la aisló de todo mundo, ya nadie tenía contacto con ella, y este pues esta mujer cuando salía a cantar, salía con el glamour, salía con esos peinados, no así tan, tan esponjados de león, de leona con las que salía ella, pero en su vida privada era de verdad un verdadero, verdadero infierno. Bueno, pues fíjense, resulta que un día estaba eh, Tina, pues iban a ir a cantar, te, te, tenían un compromiso para ir a cantar. Resulta que cuando canta había, iba a haber otros grupos, otras bandas. Resulta que este hombre no la dejaba ni a sol ni a sombra y que todo el tiempo estaba ahí con ella pero en esa ocasión tenían problemas con la iluminación y con el audio. Entonces resulta que Ike va a arreglar con el ingeniero de sonido y de iluminación pues todos los detalles de la presentación de Tina. Y en eso un integrante de otra banda, ¿no? un, un hombre, la ve y la saluda. Ay, hola Tina, ¿cómo estás? Muy bien, beso, abrazo, todo el rollo. Tina aprovechó ese momento porque ella sabía perfectamente que no iba a tener otra oportunidad para poder contarle a alguien toda su desgracia. Entonces empieza a platicarle eh, pues todo lo que ella vivía, que ahí que la golpeaba, que ahí que la maltrataba, que, que, que la explotaba, todo el dinero era para él, ella no recibía ni un solo centavo, bueno toda esa vida tan 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 terrible que, que ella vivía se la empieza a contar eh, Tina a este hombre, miren. Desafortunadamente había un chismoso que estaba ahí viendo a los que estaban platicando y que sabía, pero era muy amigo de Ike, entonces que sabía que si le iba y le daba el chisme a Ike, Ike iba a ser un verdadero relajo. De momento no dijo nada, pero dijo ay ah, esta me las va a pagar y que es mi amigo dijo. Entonces resulta que Tina se despide de este de este hombre y este hombre le dijo. Tina, tienes que irte de ahí, tienes que salirte, alejarte de él, él va a ser tu perdición, y, y Tina empieza a llorar. Bueno, resulta que este hombre va, el otro del chismoso, va y le dice a Ike, oye, vi a Tina que estaba con este señor y le estaba contando todo, y le dijo, y le habló, y todo el rollo, ¿no? En el momento, Ike no hizo nada, terminó la presentación, llegaron a su casa, todavía, bien, bien sin reclamos, llegan a su casa, cuando iban a comer, y que le pregunta, oye, por cierto, ¿quién era el muchacho con el que platicabas? No, yo no estaba platicando con nadie. Ya sabía Tina que si ella aceptaba eso, eran golpes, eran insultos, bueno, era de todo. Entonces Tina dijo, no, porque ella estaba segura que nadie los había visto. No, 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 nadie, no, yo no platiqué con nadie. A ver, no me engañes, ¿con quién estabas? Bueno, harta a este hombre de que siempre se negó ella. Y le empieza, pues imagínense ustedes, ¿no? Los reclamos, los insultos, a pegarle todo lo que le había este eh, pues prometido, ¿no? De, 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 de que si ella hacía o decía algo, pues él en algún momento iba a tomar venganza. Y entonces resulta que, pues Tina no sabe qué hacer. ¿Y qué creen que hace? Porque este hombre le empieza a pegar con un palo de madera, la tira a la pared y le empieza a dar unas Pero miren, horrible, espantosa, que la dejó tirada en el piso a, a esta mujer. Y entonces Tina pues ya estaba muy 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 este muy cansada de tantos abusos y de tantos golpes. Hay fotos, de hecho, y, y llegó a haber videos en donde ella aparece con la mandíbula fracturada, con, con, bueno, en una ocasión fíjense que este tipo estaba, iba a desayunar y se sirvió un café. Algo pelearon, algo discutieron y el agua hirviendo se la avienta en la cara a, a Tina, le, le provoca quemaduras de tercer grado. Era una vida de verdad espantosa, espantosa. Y entonces resulta que Tina, ya estando cansada de toda esta situación, ya estando cansada de todos esos maltratos, un día se encierra en el baño, ¿no? Y entonces este hombre, Ike, pensó, pues que dijo, ay, pues, pues ella yo creo que se, se metió al baño normal. Y ahí empezaba a llorar y llorar y llorar. Esa rutina se empezó a hacer constante, que Tina se encerrara en su baño. Pues resulta que de pronto empieza a tener una de insomnios tremendas. Tina ya no dormía porque se asustaba, porque pensaba que este hombre la iba a matar estando ya dormida. Ya no podía dormir. Entonces Ike empieza a ver que en las presentaciones salía cansada. La manda con un médico, ¿no? Te me vas al doctor, yo te llevo, y entonces que te revise y te dé algo para que puedas dormir. Llegando con el doctor, el doctor le pregunta, ¿por qué no puedes dormir, Tina? Y Tina en ese momento que no estaba el marido, estaba en la sala de espera, le cuenta otra vez todo al doctor. Doctor, es que mi marido me pega, me maltrata esto tal, tal, tal. Ta. Y el doctor le dijo, ah, no te preocupes, te voy a recetar unas pastillas y con eso vas a poder dormir. No le hizo caso. Tina contándole toda la desgracia de su vida y el doctor nada más le recetó unas pastillas. Pues ya llegó decepcionada porque dijo, bueno, si ya no me ayudó el, el doctor, no me va a ayudar nadie. Se vuelve a encerrar en el baño como era su costumbre, pero ya tenía una rutina de que se tardaba 15, 20 minutos. Pues resulta que ya iba una hora y no salía. Entonces el Ike dijo, ay, está quien sabe qué está haciendo allá adentro. Tumba la puerta del baño, se mete y lo que encuentra es a Tina tirada en el piso. Ahí estaba tirada, ¿no? Híjole. ¿Y ahora esta qué hizo? Revisa las cajas de pastillas que llevaba, pues ya se había tomado todas las pastillas esta mujer. Rápido este hombre llama a una ambulancia, la, suben a la, a, a, la llevan al hospital y en el hospital le hacen un lavado de estómago. Logran salvarle la vida a, a Tina Turner. Miren, después de un susto como esos, ustedes imagínense la reacción que debió haber tenido el marido, ¿no? así de chin, lo siento, ya me arrepentí, me di cuenta que te estoy haciendo daño, ¿no? Tina estaba inconsciente, cuando va despertando, así que va abriendo los ojitos de poco a poco, lo primero que ve es la imagen ahí de Lique, ¿no? que estaba ahí enfrente de ella, y dijo, ay, pues, pues a ver si no, si, si no se enoja, no se enojó, se enfureció, y Tina, ahí acostada y postrada en la cama, este convaleciente de, de lavado que le habían hecho y todo, le empieza a poner una zarandeada, la empieza a insultar. Bueno, le dijo hasta lo que no. ¿Cómo es posible? Si tú te hubieras muerto, ¿yo de qué voy a comer? Pues si tú eres la que sostiene la casa, tú eres la del talento. No me vuelvas a hacer esto. Y bueno, se le puso bien, bien, bien loco porque sabía que si Tina moría, se le iba a arruinar el negocio. Entonces, en ese momento fue que a Tina se le prende el foco y dijo, pues ahorita fue un intento, pero si yo me quedo en este lugar, lo siguiente ya va a ser real, me va a matar y no es que yo me vaya a quitar la vida, es que él me va a matar y no sé de qué manera. Entonces, fíjense que resulta que un día se van de gira y eh, pues... Estando cansados, los dos regresando de la gira, pues se quedan bien dormidos, ¿no? Regresando del concierto, se quedan bien dormidos. Pues Tina entre con insomnio y todo, se levanta y sin nada en la bolsa, sin nada en su uso, nada, nada. Solita se sale del hotel y agarra camino, 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 camino. Me escapo y a ver hasta dónde me lleva esto, ¿no? Pide un ride, ¿no? Así con, con el dedo. La llevan y pide que la dejen en un hotel. Entra al hotel y, y pide una habitación. Pues resulta que el gerente le dice, está bien, pues ya le voy a dar su habitación y todo, pero por favor, el pago es por adelantado, como en todos lados. Chispas. Dijo, no traigo dinero, pero miren, yo soy cantante, yo esto, yo aquello. Yo vengo y les pago, pero ahorita no traigo ni, ni nada, no traigo dinero. La vio muy mal este señor, muy, muy, muy mal. Y le dijo, bueno, pues está bien, pero prométame que va a venir a pagar, porque si no, a mí me lo van a cobrar. Dijo, Tina, no se preocupe, yo se lo pago, pero por favor déjeme entrar y aparte esconder, porque si este hombre me encuentra, otra vez pues me va a empezar con las mismas fregaderas. Pues el, el gerente la condiciona, pero finalmente sí le, sí, sí le da el, el hospedaje. Tina, deprimida, endeudada, asustada, golpeada, humillada, explotada, bueno... La, la vida de esta mujer en, en las cuatro paredes de esa habitación, pues empezó a pasar así, ¿no? Y, y a decir, ¿qué ha sido de mi vida? Desde que nací fue sufrimiento, estuvo muy, muy, muy fea toda mi infancia, mi juventud, mi niñez, mi adolescencia, todo me, me ha ido muy mal. Pero en esas cuatro paredes se sintió libre y dijo, al fin, por una vez en mi vida, sé que estoy endeudada, pero por primera vez en mi vida puedo respirar tranquilamente. Y. Finalmente, lo que voy a hacer ahora es que voy a ir a poner una denuncia por abuso contra este hombre, contra el Ike. Y miren, pone la denuncia. Y en la primera audiencia que tienen, bueno, Ike promete desquitarse de Tina, pero promete, ¿no? Y me las vas a pagar. Yo me voy a vengar de lo que me estás haciendo. Bueno, pues total. A Tina le empiezan a ayudar sus amigos músicos, que para ese entonces ya eran muchos, 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 muchos que la querían. Conocieron su situación, oigan, la instalan en una casa a Tina Turner. Y entonces ella ya podía vivir tranquilita. De repente un día está en la cocina Tina Turner, está haciéndose un cafecito, todo muy a gusto. De repente una ráfaga de, de, de metralleta, balazos, ¡fum! por todo, pues se aventó al piso que si no se ha aventado al piso Tina Turner ya no estaría con nosotros. Se avienta al piso, se tapa la cabeza y otra vez regresan con las ráfagas de, de, de la ametralladora. ¿no? Eran unos matones que había contratado Ike y lo había hecho obviamente para matarla. Si no era por las buenas, era por las malas. Y si no iba a ser con él, no iba a ser con nadie. Ese negocito de, de la gran cantante era para él, solamente para él. Bueno, esta mujer muy, 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 muy muy preocupada vuelve a poner otra denuncia y entonces le otorgan el divorcio y eh, el juez tranquiliza ¿no? a, a este hombre ahí que finalmente le dice o te calmas o te calma la policía. Ya no puede ser posible. Llegó un momento en el que Tina Turner, imagínense qué tan mal estaba que tenía que dormir en su closet, porque era el único lugar donde ella encontraba un poco de, de tranquilidad, donde ella encontraba un poquito de seguridad y, y tenía que dormir ahí. Su vida le cambió muchísimo, muchísimo a esta mujer. Finalmente, fíjense que este hombre, pues hasta eso no, no, no le duró tanto. Muere en el 2007 el el tal Ike Turner muere eh, por una sobredosis de cocaína porque pues le entraba sabroso el señor tenía 76 años de edad cuando, cuando fallece todo el mundo pensaba que Tina Turner iba a otorgarle un perdón o, o iba a ir a su a, a sus servicios fúnebres algo así ella dijo que no, no. Ella dijo yo no lo voy a perdonar y no lo puedo perdonar porque el daño que, que me hizo fue mucho y, y me hizo sufrir demasiado. Y finalmente, pues si, si hay un ser supremo que lo vaya a perdonar, que sea él. Pero yo la verdad es que no. Así es que de ahora en adelante voy a vivir mi vida sin preocupaciones. Por fin me voy a sentir libre, sin sentirme amenazada, sin, sin sentirme agredida y finalmente empieza a retomar su vida. Y hasta esa edad fue que eh, Tina Turner empezó a tener una vida normal, entre comillas. Fíjense que en el 85 eh, Tina conoce a un hombre, conoce a un, a, a un hombre que era un productor musical alemán. Y este hombre, Ernbach eh, pues empieza a tener un, un romance con él y finalmente se casan en el 2013. Todo el mundo pensaba que ay al fin se le resolvió la vida a Tina Turner. Era, se lo merecía tantos años de sufrimiento. No sé qué, no sé cuánto. Oigan, se casan, ¿no? Apenas habían pasado tres semanas, tres semanas de la, de, de la boda y que le da un derrame cerebral a Tina Turner. Imagínense ustedes nada más. Apenas tres semanas de felicidad y, y se pone mal y vámonos al hospital. La internan la llevan al hospital obviamente pues para para tratar de revertir el problema pero ya tenía secuelas ya no había pues forma de revertir muchos de los problemas que le dejó el, el derrame cerebral y resulta que ella fíjense con amor y sobre todo del marido con amor, con cariño, con sus dos hijos, eh, empieza ella a tratar de recuperarse, nuevamente aprende a caminar como bebé, aprende a caminar, aprende a hablar bien, otra vez empieza ella a recuperarse poco a poquito y logra valerse por ella misma a pesar de esta situación. Su marido la apoyó absolutamente en todo y obviamente fue atendida por médicos muy, muy, muy competentes. Pues ya recuperada Tina Turner, ¿no? Ya estaba muy bien de salud, ya. Ahora sí que la vida le empezaba a sonreír cuando de repente me siento mal, me siento mal, me siento mal. Y el marido decía, no, pues a lo mejor es tu imaginación, a lo mejor es otra cosa. Decía ella, no, me siento mal. ¿La llevan al doctor? Bueno tenía un cáncer de estómago y entonces pues el doctor le dice tienes que someterte a tratamientos muy agresivos pero finalmente está en una etapa donde se te puede ayudar no te preocupes bueno está bien pero Tina Turner fíjense que ya estaba cansada de toda su vida haberse medicado de, 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 de todos los problemas no con el derrame y todo esto ya está harta entonces ella dijo Creo yo que me voy a, a empezar a atender, pero con medicamento homeopático. Ya no me voy a atender con el medicamento normal o con el medicamento alopático. Empieza con ese tratamiento. Miren, pues quién sabe si fue este tratamiento homeopático o la falta del otro, eh, de, del otro medicamento de los otros tratamientos que de pronto empieza a sufrir y empieza a tener un daño renal muy fuerte, muy, muy, muy severo. Va al doctor y le dicen, señora, usted necesita de ya un trasplante de riñón. Si es que quiere seguir viviendo, porque si no, pues mire, las cosas se pueden complicar. Pues ella va y habla con su esposo. Oye, fíjate que el doctor me dice esto y estoy muy mal. Y de aquí a que me meten en lista de espera. No, no, no. Esto va a ser terrible. Entonces ya déjame así. Ya, ya, ya no quiero saber nada. Y el esposo que la quería tanto, la quiere tanto, resulta que le dice, no te preocupes. Yo te doy uno de mis riñones. Y Tina dijo, ¿es en serio? Sí, yo te lo doy, yo te lo dono. Empiezan a ir a, lo, a los tratamientos, estudios, todo lo que tenían que, que hacer. Y fíjense que si sí eran compatibles. Pues se llega total el día de la, de, de la cirugía, el día de la, del trasplante, le quitan al marido el riñón, se lo ponen a Tina Turner y en apariencia pues todo estaba tranquilo. Pero al pasar tantito tiempo, resulta que el organismo de Tina rechaza el, el trasplante. No, no le agrada a su cuerpo y esto pues le empieza a dejar más consecuencias todavía. Se empieza a poner mal de salud y Tina definitivamente se retira de la música, definitivamente se retira de la vida pública y se va a vivir a Suiza. De hecho, hasta el día de hoy vive allá con, con su esposo en, en Suiza. Ella ya ni siquiera tiene la, nacio la nacionalidad estadounidense, la rechazó. Ella se fue a vivir allá. Eh, tuvo dos hijos, de hecho, con, con, con su marido, con, con Ike. Uno de ellos se llama eh, Michael y el otro, Chris, son los dos hijos que, que tuvo esta mujer. El, la última vez que estuvo trabajando o que estuvo en una gira, Tina Turner, fue en el año 2008. Después de ahí ya no se le fue, ya, ya no se le vio porque se retiró por las enfermedades que tuvo. Y fíjense lo, lo que son las cosas, ¿eh? A veces hay, hay matrimonios que de pronto no se llevan bien para nada. Y cuando muere uno, van y lo entierran, ¿no? Y cuando muere la pareja, ¿dónde creen que los van a enterrar? Pues ahí junto al marido, ¿no? Que se llevaron mal toda su vida. Oigan, ahí les va. A Tina Turner, en el año 95, la ingresan al Salón de la Fama del Rock. Y dicen la gente, ay, qué buena onda, ¿no? Pero esa vez no fue solamente a ella a la que ingresaron a la sala a la esta de, de, de la fama, ¿no? A la, ¿Cómo es el Salón de la Fama? No, resulta que ese día iban a ingresar a dos artistas importantísimos del rock. Pues no resulta que también meten al este y ¿qué? Alike Turner, también ese día lo meten allá al, al Salón de la Fama del Rock, junto con la que había sido su mujer, su esposa, Tina Turner. Entonces, pues ella está reconocida, pues obviamente mundialmente, es una de las artistas más completas, más queridas, eh, trabajó toda su vida, pero lo que vivió en la parte personal, bueno, una situación verdaderamente terrible, fuerte, muy, 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 muy muy complicado y que hasta el día de hoy, fíjense nada más a sus ochenta y tantos años, pues Tina Turner sigue, pues ella tratando de luchar contra este rechazo que tuvo su organismo del trasplante de riñón, que no le funcionó, pero pues miren, en calidad mientras ella sigue, ya no da entrevista ya está totalmente alejada y retirada del mundo de, de, del espectáculo, del mundo de la canción porque pues imagínense nada más pasar por este tipo de situaciones yo creo que no es nada sencillo no es nada fácil, pero así fue la vida tan tormentosa de esta mujer la abuela del rock Tina Turner ¿qué les parece? no, 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 no de verdad que de esas cosas que uno no entiende cómo una mujer puede aguantar tanto, tanto, tanto pero para que una mujer llegue a este punto, de verdad que quien, quien es el abusador hace un trabajo psicológico de mucho tiempo, no, no es de la noche a la mañana. Después de un trabajo psicológico es cuando logran tener este tipo de dominación y una mujer es cuando logra pues rendirse y, y, y dejarse llevar como marioneta y ya no tener voluntad propia. Uno que está desde afuera no se lo explica y dice uno cómo llegó a ese punto, pero pero quien la sabe trabajar, quien, quien sabe manipular de alguna manera, pues la, la vida de estas mujeres, híjole, pues de verdad que qué mente tan maquiavélica, tan 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 malvada, pero los hay y de, lo, de, de que los hay, los hay, tienen a Sergio Andrade, entonces pues bueno, ahí estuvo la vida. De esta cantante de la abuela del rock, Tina Turner. ¿Qué les pareció? Oigan, pues vamos a mandar saludos para quienes se han conectado con nosotros en esta noche. Dice Maril Lepe. Dice, hola, Philip Hola, Maril. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. También está con nosotros. A ver a quién más tenemos. Dice, dice eh, Brenda Sánchez. Dice, qué triste, Philip muy triste, Brenda, muy, 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 muy triste, porque vemos a este tipo de artistas salir a un escenario y mira, salir y, y a, a cantar con, con fuerza, con energía, con alegría. Y lo que pasa detrás... No, tras bambalinas, a veces es algo de verdad tan desgarrador y tan fuerte. Soraima Jones dice: Ojalá ya esté feliz con su familia, porque su historia es muy fuerte, no cualquiera, no, no cualquiera, fíjate, no cualquiera. Y la vida le dio una segunda oportunidad, porque se intentó quitar la vida. Nes Castillo dice la de las piernas del millón. Oigan, qué piernas y aún, aún, ahorita, ¿no? Eh, a la edad que tiene, qué piernas de Tina Turner. Dice y en Mad Max me encantaba. Mándame un cosa que Agradezco mucho. Gracias, mi querida Nes. Te mando besos. Mónica Hidalgo dice: Buenas noches, querido Philip. ¿Cuánto te he extrañado? Te mando besos, saludos y abrazos. Gracias, Moniquita. Yo te mando a ti también muchos besos. Virginia Pinto. Hola, Philip. Buenas noches, por favor. Saluda a Cristina, Anaí, Malu, Pamela, Luzma, Marico, Pavis y todas somos tus fans de Guadalajara. Saludos, chicas. Gracias de verdad por acompañarnos y por estar aquí. Alicia Magaña. Saludos, mi querido Philip. Ya extrañaba. Ay, gracias. Gracias, Alicia. Yo también te mando muchos besos. Carolina Telles. Filip, me encantó la historia. Te amo. Ay, gracias, Carolina. Te mando muchos besos. Además, te llamas como mi hermanita y es un nombre muy bonito. Lilian Rivera Castro dice buenas noches, Filip. Mándame un saludito, por favor. Hoy tuve un día tremendo. Do. ¿Por qué Lilian? ¿Por qué tuviste un día tremendo? Aquí ya se quitó la lluvia, oyeron hace ratito cómo estaba, pero el aguacero a todo lo que quedaba. ¿eh? Tía, abuela no, tu abuela Tere, dice buenas noches hola abuela Tere, ¿cómo estás? Te mando besos, gracias por estar aquí dice Sandra Leticia Alcántara Moreno Filip, gracias por Tina Turner un beso para ti, al contrario mi querida Sandrita, te mando besos Julietita Villatoro, saludos a Doña Juanita y a Don Perico, gracias Julietita de tu parte, ya les digo H. Robert Jiménez, eh, buenas noches Felipe feliz inicio de semana, abrazos y bendiciones también para ti mi querido Robert y para todos ustedes que se han conectado con nosotros en esta noche gracias de verdad por habernos acompañado, les quiero recordar que el día de mañana vamos a tener al arido a las 12 de la noche. Tenemos una historia bien buena, no es por nada, pero está bien interesante. Y gracias a todos ustedes que nos han apoyado también en este canal del alarido, porque estamos ya llegando a 40 mil suscriptores. Tampoco son enchiladas, ¿eh? también se ha, se, se ha batallado, pero ahí la llevamos, poco a poquito. ahí vamos ya con 40, bueno, cerca de 40 mil en el alarido, cosa que agradezco mucho. Y también les quiero recordar que el día de mañana sí tendremos en shock a las 2 de la tarde totalmente en vivo, Jorgito Carvajal, Felipe Cruz, en Productora 69, Papel Rayo y Jorgito Carvajal. Los invito a que se suscriban a todos nuestros canales, el Filip, el Alarido, Barrio Deportivo también, por favor, apoyen a estos muchachos que trabajan todos los días y pues quieren, quieren también tener un canal que sea exitoso y solamente lo podrán lograr con, el ayuda, con la ayuda de todos ustedes. Gracias de verdad, cuídense mucho, que tengan en una extraordinaria noche y el día de mañana si Dios quiere nos vemos por aquí soy Felipe Cruz el Filip y nos vemos hasta mañanita besos